0: Danke, Angie. Der Druck steigt nach der nach Vorstellung. Genau, Aber wir haben uns mega gefreut, dass wir euch dürfen eines Herzens anlegen von uns. Wir haben Eddie gefragt, ob wir mal fünf Minuten bekommen oder sieben, und er hat gesagt, ja, tut doch am 5. Dezember gerade die ganze Predigt übernehmen und wir haben das nicht gesucht und sie gleich irgendwo. Ähm, dankbar, dass wir die Möglichkeit haben. Am 17. Oktober war Freedom Sunday und wir haben Powerpoint vorbereitet, wo wir so ein bisschen hinterlegen, was wir euch erzählen. Und am 17. Oktober war ja noch Open Heaven Days und da wäre gar nicht die Möglichkeit für so einen Gottesdienst, aber wir wollen euch heute mitnehmen in das, in das Thema. Menschenhandel und Sklaverei im 21. Jahrhundert. Das Thema, wo man vielleicht denkt, ja, was, was hat es mit uns zu tun? Ist das überhaupt noch so aktuell? Die Sklaverei hat ja, äh, ist eigentlich beendet und wir merken, dass Zahlen und Fakten eigentlich zeigen, dass das aktueller ist denn je. Menschenhandel ist die Ausnutzung von einer wirtschaftlichen oder persönlichen Notsituation für einer Person zum Zweck von der Ausbeutung. Und das ist so eine Definition, die man hat gegeben, wo Menschen, die in Not sind, meistens finanziell nicht oder sonst schwach sind, werden wie ausgenutzt und versklavt. Es gibt ganz verschiedene Bereiche in dem Innen. Arbeitssklaverei in Indien ganz ein ganz grosses Thema, auch in der Schweiz in Haushaltungen. Es gibt das Thema Organhandel, wo Menschen wegen ihrem Organ entführt oder versklavt werden. Es gibt der Bereich sexuelle Ausbeutung, ein Thema, wo man eigentlich, ich hoffe, jeder von euch schon mal davor hat gehört, Der Bereich Zwangshirat in China ein grosses Thema, Kindersklaverei, Kinderarbeit ein grosses Thema, auch in Asien, auch Leider in unseren Ländern und eben die Haushaltssklaven, wo auch äh, ein großes Thema ist in diesem Bereich. Weltweit gehen Zahlen davon dass 40 Millionen Menschen heute nicht frei sind, versklavt sind. Und in der Schweiz sie zahlen, sind wir bei 14.000 Menschen, wo man davon ausgeht, dass sie in der Schweiz in Gefangenschaft leben, ähm, sprich nicht frei sind, ausgebüttet werden. Und für uns ist eigentlich das Thema von der sexuellen Ausbeutung das Thema, wo wir schon länger unterwegs sind, wo wir uns bewegen. Ganz aktuell ist, mir haben gerade einen Vortrag vom amerikanischen Beauftragten gegen Human Trafficking, gegen Menschenhandel. Und das war online, ein Seminar mit dem European Freedom Network. Und er hat gesehen, dass auch die ganze Covid-Situation sicher das ganze Thema noch tut bestärken, weil sehr viele Menschen durch das noch weiter in die Armut gerutscht und er sieht, es wird sicher ein, ein Problem sein, ein Thema sein, dass auch aus dem draussen noch mehr äh, Probleme wird geben, dass Menschen versklavt werden.
1: Der, ähm, Eti hat die Info-Mail, die er hat geschickt hat, die eingeteilten Mitarbeiter von heute Morgen, hat er so geschrieben, er also hat einen Gedanken geschrieben, der mir der mich auch sehr hat, ähm, passend dünkt, Er hat nämlich geschrieben, ja passt das Thema Menschenhandel überhaupt seit der Adventszeit einnehmen? Wir das uns nicht stören, ich so einem Besinnlichen, im, 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 im Wohlfühlmodus, wo wir vielleicht so ein bisschen drinnen sind, Kerzen, daheim ein bisschen sein, so schön und sich auf Weihnachten vorbereiten. Ähm, und, ja, also es stört, oder? Also, mich, mich rüttelt es gewaltig auf, mich stört es gewaltig und es, es macht mich, ganz oft macht's mich ähm, sprachlos und wütig und es macht mich, ja, es macht etwas mit mir, es macht mich oft, macht mich oft auch, äh, hilflos und es überfordert mich, weil einfach ja, 14'000 Leute, die bei der Schweiz sind, wo man davon ausgeht, dass sie nicht frei sind, nicht, sie sind nicht gefangen mit, mit ähm, Fesseln, aber sie, sie sind gefangen in, 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 in Drohungen oder in, in, sie sind gefangen, durch dass sie ähm,
0: wirtschaftlich nicht, nicht frei sind. Ja, ja
1: wirtschaftlich nicht frei, wir Aber das Wort. Aber sie sind wie unter Druck. Sie kennen vielleicht auch die Sprache nicht oder sie wissen nicht, an wer sie sich wenden Und das macht mich sprachlos zu wissen. Hey, 14'000 Leute. die Wahrscheinlichkeit, dass man mal jemandem vorbeiläuft, wenn man in einer Straße läuft, die ausbietet wird, die wo, wo unter, unter Zwang hier ist, ist sehr groß. Und trotzdem glaube ich, dass eben, ähm, wie der hat, auch geschrieben hat im Mail, dass genau die Adventszeit eigentlich die richtige Zeit ist für so etwas. Weil die Adventszeit mit ihrer Botschaft, dass Jesus kommt, dass Jesus auf die Welt ist gekommen, passt sich genau das Thema passt genau da rein. Wir werden euch nicht einen Vortrag haben, für irgendwie mit möglichst schockierenden Zahlen und Fakten und Geschichten euch aus dem Sessel zu holen. Wir sind nicht theologisch ausgebildet, das heisst ihr dürft nicht irgendwie eine theologisch lupe reine Auslegung erwarten von uns. Und doch ja, wir euch das Herz teilen mit euch. Und wir, wir wünschen es, dass ihr am ähm, Mittag dürfen heimgehen und äh, die, die Not, wo Gott hat für, für Menschen, ähm, oder das Herz, wo Gott hat für Menschen in Not, dass, dass, ihr, dass ihr das dürft spüren. Nochmal für auf das Worti zurückzukommen, wo, der, wo der Christa vorher gesagt hat, das ist der Tätigkeits. Ja, komm, mache doch Gott ganz Gottesdienst. Also wenn du öppis auf eim Herz sit, wo nach brennt, gött doch mal zu so, ihm und sagend, der möchte gern 5 Minuten öppis sägen oder. Da kriemet der Gott Möglichkeit. Ähm... Genau, ich habe einen ganz kurzen Teil erzählen von einer Frau, eine Geschichte von einer Frau. Ich habe vor ein paar Jahren einmal hören an einer, an einer Schulung, an einem Seminar. Das ist Tuschke Mau, das ist ein Pseudonym. Sie ist eine deutsche Frau. Sie ist eine deutsche Frau, ungefähr Mitte, äh, Mitte 30 würde ich es schätzen. Also, man kommt auf ihrer Webseite nicht drauf, wie, wie alt das ist, aber so in ungefähr Mitte 30. Und sie hat. Ähm, Ungefähr etwa zehn Jahre war ich im Rotlichtmilieu. Ähm, es gibt ja also ganz viele Geschichten über die Prostitution. Aussagen, die man vielleicht mal schon gehört hat. Also, ja, ganz viele machen es ja freiwillig, weil ähm, ja, sie wollen das wollen. Oder ähm, dass vielleicht die, Kunden, also die Freier, die zu den Frauen gehen, sagen, ja, durch das geben sie wenigstens ein bisschen Geld, tun ihre Familie unterstützen. Oder ähm, es gibt sogar Aussagen, die zumindest von ein paar Jahren immer nicht darauf gekommen, dass sich durch Prostitution Vergewaltigungen vermeiden lassen. Also quasi, da können sich die Männer irgendwo gehen, ausleben und müssen nicht Leute vergewalt oder nicht Frauen vergewaltigen. Und was ganz etwas Neues, oder neu nicht, aber so was eine starke Strömung ist, so vom, von der feministischen Seite, dass Prostitution eigentlich steht für die selbstbestimmte und die befreite Sexualität von Frauen, weil sie kann ja selber entscheiden, was sie macht und kann all die Männer, die sie wollen, können kommen. So. Das ist so ganz ein ganz grosses Thema ähm, der Befürworter. Die Huschke Maw, ähm, ähm, die ich vorher angetöne, die sagt ganz klar, freiwillige Prostitution ist einfach ein Mythos. Sie ist selber nicht worden durch jemanden, der eine Waffe an hat Kopf hatte oder wo hat, ähm, wo sie hat entführt hat. Ähm, sie ist nicht... Ähm, ja, mitgeschleppt worden und er sagt, so, jetzt musst du das machen. Also, eigentlich gilt sie wie, als freiwillige Prostituierte, weil sie keinen anderen Ausweg hat gesehen weil sie einfach selber halt hat sich dazu entschieden Sie ist aber in einer Familie aufgewachsen, wo Gewalt und Missbrauch einfach Alltag war. Sie hat das erlebt für ihren Vater, für ihre Mutter. Sie ist später, hat später schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Jugendamt, sie hat, hat nicht gewusst, wer sich wemte, hat in ihrer ausweglosen Situation hat sie wie einfach ungenügend Unterstützung bekommen und hat dann keine andere Alternative mehr gesehen, als, als ihren Körper zu verkaufen. Und so ist sie... Durch Geldprobleme und die die Gewalterfahrungen, die sie wie schon kennt hat, wo, wo wie bei ihr schon so eingeprägt dass es normal ist, ist es einfach so ein weitergegangen für sie, oder? Also natürlich in einem grösseren Ausmaß, aber es war wie, ist das ein vertrautes Umfeld fast. Wie der Ausstieg aus der Prostitution war für sie wirklich hart und steinig, immer wieder mit Rückschlägen prägt. Und sie hat dann am Vortrag auch gesagt, es hat wirklich einen Moment gegeben, wo sie wo sie eigentlich schon draus raus war, wo sie einen anderen Job nicht hatte und wo sie dann noch einmal zurückgekehrt Weil sie gesagt hat, das Vertrauen in Menschen ist für sie so kaputt gewesen. Also, dass jemand auf sie zugekommen hat und gesagt hey, ich möchte mit dir, ich möchte eine Freundin sein von dir, ich möchte dir etwas Gutes. Das weiss heißt, für sie das kann fast nicht sein. Das konnte sie fast nicht glauben Weil sie immer noch einmal erlebt hat, dass ihr Vertrauen ist missbraucht wurde. Und durch das hat sie dann noch einmal zurückgekehrt in das Gewohnte, in das, die Arbeit die wo, wo sie hat kennt, weil sie einfach das ein Umfeld war, das jeder trotz allem Schlimmen hat Halt geh, weil sie wusste, ja, das das ist wenigstens das, was ich wirklich kennen. Aber sie sagt ganz klar, Prostitution ist kein Beruf jeder anderen. Also das ist wie ähm, die Befürworter von Prostitution sagen, ja wir müssen schauen, dass die Frauen mehr ähm, geschützt werden, dass es ähm, dass ein ähm, Beruf jeder anderen ist, Arbeit wie jeder andere ist für sie eben besser zu schützen. Aber also ganz ehrlich, wer von euch würde sich Tochter mal sagen, so in Berufswahlzeit, ja, geh doch mal ins Portell schnuppern. Das ist ja Beruf für jeder andere, das würde wahrscheinlich niemand machen. Und auch oh, wenn man das denen, denen Befürworter sagt, du, das sind deine Tochter, Also empfehle doch das mal. Das ist dann noch dann so, oh, ja stimmt, eigentlich ist sie nicht das, was wir möchten. Und trotzdem wird es immer wieder so proklamiert. Das Gleiche es gibt, glaube ich, keinen anderen Job, wo, wo so viel ähm, Gewalt und Drogenmissbrauch einfach auch stattfindet, weil ähm, die Frauen ganz oft einfach nur so das sehen, ihren Alltag zu bewältigen. Ähm, also eben die, die Huske, aber auch, ich habe nicht noch ein anderes Buch wo einer Frau, weil ich ja keine einzige Frau lernt kennen, in, in der Zeit, wo Emilie hat die nicht mit Drogen oder mit Alkohol probiert ihren Alltag zu verschönern. Und das, ja, also... Es gibt ja anderen Jobs sicher, als man hat schwierige Situationen. Man hat mal Stress, man hat Sachen, die einem wirklich einfach zuwidergehen. Aber dass du wie tagtäglich den Alltag überpinseln über, ähm, musst, mit etwas, wo das es irgendwie erträglicher macht, finde ich sehr bedenklich. Ja. Aber wegen dem, es ist kein Beruf für jeden anderen.
0: Genau, die Huschke die setzt sich auch ein für das Implementieren vom nordischen Modell und es gibt so verschiedene politische Modelle. Bei uns im Land ist Prostitution legal, es ist erlaubt und in vielen anderen Ländern auch wird das völlig legalisiert. Eben aus dem heraus, dass man denkt, dann kann man es kontrollieren, dann wird es wie sicher das Ganze und das nordische Modell das zeigt eigentlich, dass, oder das sieht vor, dass Prostitution verboten ist. Und das kommt eben viel äh, die Schweden, äh, die ganzen nordischen Länder haben das eingeführt und haben wirklich gute äh, Erfahrungen gemacht, nicht nur, aber äh, sie kämpfen ganz klar dafür und sagen, hey, es soll nicht erlaubt sein, dass man sexuelle Dienstleistungen kaufen darf, der Mensch wie eine Ware darf kaufen. Und, ja, gerade einmal, das war vor einem Jahr, wo ich für mich aufgeschrieben habe, das ich mir wünsche ist eine Vision, ein Traum von mir, dass unsere Kinder, dass der Ilja, dass die Aileen, dass die in der Schule eines Tages lehren, hey es ist nicht erlaubt, Sex zu kaufen. Das sind Menschen, das sind Frauen, das sind Männer, das ist nicht erlaubt, das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Man hört immer wieder, ja nur wenn man etwas verbietet, kann man die Menschen nicht ändern. Das ist es so. Und ich weiss, jeder von uns hier innen hat wahrscheinlich noch erlebt, dass man im Zug hat geraucht und im Kino. Und mein Vorgänger im Büro zu tun, hat auch geraucht im Büro. Und wenn ich das heute den Teenies oder die Kindern, wenn man das erzählt, ist das schon gar nicht mehr vorstellbar, dass man da raucht im Zug. Und da hat so schnell, in so kurzer Zeit, ein Umdenken können stattfinden. Die Generation von unseren Kindern, wird das gar nicht mehr glauben, dass man mal hat geraucht im Büro oder im Kino oder an der Hotelrezeption. Und darum glauben wir auch, dass, wenn das nicht vielleicht das perfekte Modell ist, dass wir mit dieser Botschaft, dass Sex nicht eine Ware ist, die man kaufen kann, dass man Frauen, dass man Menschen nicht einfach verkaufen dass das eine Botschaft ist, wenn das unsere Kinder mal lernen können in der Schule dann haben wir, glaube ich, ein gewaltiges Stück erreicht von dieser Vision, die wir hier im Kampf gegen, gegen Menschen handeln. Wir sind im Einsatz mit verschiedenen Teams im Moment, auch mit ähm, IGM, da sieht man einen Einsatz, den man zu Bern gemacht hat. Äh, der hat beim I reinkommen alle so eine äh, Banknote bekommen, 80 Euro. Das ist der Wert von einem Sklaven, wo man heute so im Durchschnitt rechnet. Ähm, es, ist, es ist beängstigend und erschreckend, wie einfach die Rekrutierung heutzutage ist von Menschen in, in Menschenhandel. Ähm, die nach dieser Erkundung das mit. Es liegen aussen auch noch äh, DVDs auf und noch Flyer, die sie. Sie gratis darf die mitnehmen, nicht mit dem mit dem Thema befassen. Wir sind länger in diesem unterwegs und ja, ein Buch von äh, Michael Schurm machen. Er ist Präsident von der Evangelischen Allianz. Ich glaube jetzt Weltallianz sogar. Ich ja, und er hat äh, er hat sehr viel zu dem Thema geschrieben und sich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, wenn ihr mehr Infos zu dem wird können wir doch auf uns auf uns zu. Ähm, Genau, Fabienne macht seit äh, vielen Jahren Einsatz in Bern im Rotlichtmilieu mit Rahab. Das ist ein Arbeitszweig der Heilsarmee, wo sie wirklich vor Ort sind, den Frauen dienen, an dem, wo sie Not haben. Helfen, etwas zu übersetzen. Jetzt in der, mit dem Lockdown haben sie sie Lebensmittel gebracht, dass sie etwas zu essen haben. Und da sind wir einfach so verschiedene ähm, Orte dran. Da wird Fabian auch noch ein bisschen mehr dazu sagen. Genau. Ja, der äh, Ausstieg, Ausstieg aus der. Prostitution, das ist immer so ein Ding, wo, ja, man hat so, vielleicht auch so romantische Bilder und dann gibt es noch so schöne Hollywood-Filme, ähm, wo der Prinz kommt und holt die Frau und dann ist alles gut, aber man geht davon aus, oder heute die meisten Modelle, die wir gesehen haben, die wir besucht haben, die gehen zwischen fünf und sieben Jahren für so eine Frau, für irgendwie wieder einen normalen Alltag können zu bewältigen. Und ich hoffe nicht, dass bei von euch in einem Beruf ist, wo der fünf bis sieben Jahre braucht, für wieder irgendwie normal können, einen Tag nach muss zu haben, wieder normal können zu denken, ohne Angst zu leben. Und das zeigt ja auch wirklich, dass, dass da wirklich etwas im, im Auge ist. Und wir glauben, dass da wirklich Zukunft und Hoffnung gibt für die Menschen. Und da wollen wir jetzt wirklich auch einsteigen in, 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 den, in den Teil von der Predigt oder von der diesem von von Bibelfers.
1: Wir möchten ähm, aus dem Jedermien 29 lesen. Jetzt, habe ich, ja, ich Bibel jetzt, jetzt lese ich sie ab der Folie. Ähm, denn ich sage euch, also ab dem Vers 10, denn ich sage euch, die Babylonier werden 70 Jahre lang herrschen und erst wenn diese Zeit um ist, werde ich mich euch wieder zuwenden. Dann lasse ich meine Verheißung in Erfüllung gehen und bringe euch wieder in euer Land zurück. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch das Leid befre aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Aus allen Ländern und Orten, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Darauf könnt ihr euch verlassen. Wir möchten es vor allem auf den Vers 11 beziehen, wo eben hier von Zukunft und Hoffnung spricht. Und es ist ein schöner Vers, wo man wo auch ähm, auf eine auf eine Geburtstagskarte kann schreiben oder einen Segenswunsch, der ähm, noch so schön passt und wo man, wo man, wo man oft kann verwenden kann. Wo man aber glaub, auch, auch glauben, dass es oft missverstanden wird, weil er so ein bisschen missbraucht werden kann für ein ähm, Wohlstandsevangelium. Oder, ähm, ja, das, er hat sich das versprochen. Oder? Er hat ja das vor. Hat, Gott hat etwas Gutes mit uns vor. Ähm, und aus dem kann man schon, wenn man es nur so diesen Vers liegt, kann man schon so ein bisschen spüren, ja, uns sollte es eigentlich gut gehen, immer.
0: Genau. Das Spannende ist ja, wo, wie der Vers entstanden ist. Jeremia hat äh, zu den Juden geschrieben als Prophet und die Juden waren im Exil. Die waren in Babylon, weit weg von ihrer Heimat. Die waren gefangen, ähm, die waren verschleppt, die sind ähm, die mussten fliehen wegen dem Krieg. Der Tempel wurde zerstört. Worden. Das war ein ganz ein wichtiges äh, Ereignis, gewesen, circa 600 v. Chr., wo der Tempel des ist kaputt gegangen und sie sind sie verschleppt worden in das Exil. Im Exil haben sie viel Leid und Unterdrückung erlebt. Es hat viel Not Verzweiflung Aber auch viel Schönes, das liest man in der Bibel. Sie konnten Gärten anpflanzen, sie konnten viele tolle. Sachen sicher erlebt in diesem Exil. Das war sicher nicht nur schlecht schlecht. Aber irgendwo die, die Verzweiflung, die Hoffnung, die Not, die die, die Menschen in Babylon hatten, das kommt immer wieder zum Ausdruck. Und in das hat Jeremia das gesehen. Ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn. Ich will euch aus dem Land befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Und das ist das, was er hat da noch eine Zeitangabe gemacht, 70 Jahre, und dann zumal ist die Lebenserwartung von einem Durchschnitt, Durchschnittsalter ist nicht 70 gewesen, also ich nehme an, viele Leute haben das nicht erlebt, die sind in dieser babylonischen Gefangenschaft gestorben, und gleich hat man irgendwie gewusst, hey, es kommt Hoffnung, es gibt Zukunft für uns. Und der ich weiß nicht, wer von euch äh, die Möglichkeit schon hat, oder äh, weder es mal hat, äh, auf Berlins gehen. Ähm, da gibt es das Südische Museum und äh, vielleicht ist schon mal war. Es ist, äh, Man sieht hier auf der, auf der Powerpoint Folie, das ist ein ganz, ganz eindrückliches Haus und der Daniel Liebeskind, wo das Haus Bauen hat der Architekt, der hat in die Architektur in die Geschichte vom Judentum integriert und man sieht es so als langes zackiges Haus und der hat drei Achsen gebaut. und das lange zackige Haus, das ist die Achse von der Kontinuität der Judentum von der Entstehung bis heute, ähm, wo er einfach, man kann mit einem Audioguide, guide das erleben wie die wie das Judentum eigentlich ähm, ja, die Geschichte vom Judentum. Dann gibt es die Achse vom Holocaust, das ist ein ganz kurzer Teil, nur, wo er sieht, dann wird er nicht zu viel Gewicht geben, das ist ein wichtiger Teil, das gehört zum Judentum, aber das wird nicht zu fest äh, behandelt, für das gibt es andere ähm, Möglichkeiten, das ist so der, der Höchsturm, den man da unten im Ecken sieht, das ist so ein, so ein Mahnmal. Und dann gibt es eben die Achse vom Exil, und das hat mich dann, als ich im Museum bin, das erste Mal so wie angesprochen, hat ich bin mir das nicht so bewusst gsi, wo er gesehen hat, wie wichtig eigentlich der, Exil für die Juden war. Das ganze Haus ist sehr verwinkelt und viel Ecken und Kanten. Aber was er gemacht hat hier, das sieht man in dem, hier unten, in dem, das ist so ein Garten und das sind die Böden schräg. Und wenn man da durch Tür läuft, es wird eben wirklich schwindlig, weil man kann nicht gerade laufen. Und das ist, er hat gesehen, er hat probiert mit der Architektur, der Schwindel, wie zu produzieren, wo er sagt, das hat die, das hat die Juden kann. Dann ist es nicht die haben wie das das Gefühl, das ist nicht gut, gewesen, zu Vertraute ist weggebrochen gewesen, der Tempel ist zerstört gewesen. Aber es in im Moment vielleicht gut ist gegangen, haben sie wie das gespürt und gefühlt. Wer das mal heute äh, mal machen das unbedingt, das das lohnt sich äh, wirklich da herzugehen. Und wir haben wie, ich habe ihnen die Botschaft bekommen von der Zukunft und von der Hoffnung Und Gott hat sein Volk oft aufgerufen zur Umkehr, hat oft gesehen, hey, kehren um, der, dass der Tempel abgerissen wird. Das ist oft vorausgesehen worden oder sogar gewandt worden davon. Und die Juden waren äh, nicht gehorsam und sind in das Exil gekommen. Ähm, was, was wir jetzt, jetzt müssen wir aufpassen, auch theologisch gesehen, wenn wir sagen, dass äh, viele von diesen Frauen, da wird Fabian gerade noch etwas dazu sagen, erleben genau das, die sind weit weg von den Himmel, alles ist Abbrochen, was ihnen vertraut ist, was ihnen Hoffnung gibt. Aber was mir ganz sicher nicht will sagen, dass das selbst verschuldet ist, dass die nicht gehorsam waren oder so die Parallelen, das, das hängt der Vergleich. Und gleich haben wir wie gespürt, wo man den Vers hier aufs Herz bekommen heute morgen, dass da wie eine Parallele gibt zwischen dem, äh, dem Vers von Jeremia und diesen Frauen. Gott kommt äh, mit Hoffnung, Trost und Frieden. Und das ist auch etwas, wo, ja, jetzt in dieser Weihnachtszeit, Johannes 8, wenn euch der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Der Sohn Gottes, Jesus, ist auf die Welt gekommen, für uns Freiheit zu bringen, für uns zu befreien, für uns frei zu machen. Und wir haben die Botschaft von Weihnachten, die Botschaft von Jesus, wo wir einfach glauben, dass da, wo bei denen. Menschen, wo, wo Scham, wo Schuld, wo Selbstanklage ist, wo das Selbstvertrauen ist, wo das vielleicht ganz äh, weggebrochen ist, dass da Jesus reinkommt. Und Jesus kann da Würde geben, Vergebung geben, Freiheit schenken und echten Wert geben. Wir haben, das, wir haben das schon so viel erlebt, haben viele Beispiele erlebt, haben, ähm, auch auf den Philippinen, wo wir waren, vor zwei Jahren, da haben wir euch schon ein bisschen erzählen, mal vor zwei Jahren, da haben wir das erlebt, wo, wo Frauen, wir sind da auf einem Seminar gewesen, das sind etwa 60 Frauen gewesen, wo sie mitkommen, wo alle aus der Prostitution rausgekommen sind, wo he, im Lobpreis, das war einer der teuersten Momenten, die ich je erlebt habe, wo, wo echte Freiheit, ja. echte Befreiung erlebt, wo echte Wiederherstellung erlebt. Und auch in vielen Projekten, die man hier besucht, es ist sehr schwierig, oft mit dem Glauben und es wird oft wie ausklammert, aber fast alle sind sich einig, dass das fast nur Jesus schafft. Dass wirklich die echte Vergebung, die echte Wiederherstellung, das kann Jesus bringen, wenn er kommt, wenn er in dein Leben hineinkommt.
1: Wir haben im Oktober dieses Jahr die Möglichkeit gehabt, ein paar Tage in Rumänien zu sein. Das paar haben wir schon ein bisschen davon erzählt davon. Wir sind eine Frau besucht, Diana Matthei. Sie hat das Buch da, hat sie geschrieben, «Zu verkaufen, Mariana, 15 Jahre». Und das Buch, der Christoph hat es zuerst gelesen ähm, und dann hat er so mega geschwärmt oder geschwärmt, hat einfach so gesagt, hey, das Buch muss unbedingt lesen. Ähm, wir können ich auch mal im persönlich, ich kann noch ein bisschen mehr davon erzählen, aber er hat dann gesagt, das muss ich unbedingt gelesen, dann habe ich es auch gelesen, dann haben wir gesagt, hey, die Frau möchten wir mal besuchen. Dann haben wir es das Bier gemeldet und gesagt, hey, wir, wir möchten mal kommen, und er hat gesagt, ja, kommit. Und dann sind wir, wir waren jetzt im Oktober eben in der Bier, es war sehr interessant, sehr intensiv, wir haben nicht so genau gewusst, wie das geht, mit dem Kind, mit dem Reisen, was können wir machen, was können wir anschauen, was nicht, oder ist es ist dann mega mühsam, oder so, wir haben es nicht so genau gewusst, aber es ist wirklich Gut gegangen. Es war sehr interessant gewesen und, und intensiv. Gewesen. Ähm, und die Frau, Diana, hat unter anderem ein Schutzhaus in Rumänien. Sie ist schon seit manchen Jahren ist sie sich engagiert gegen Menschenhandel. Und jetzt das Schutzhaus, das sie hat, ist im Moment das Einzige in Rumänien, wo minderjährige aufnimmt. Minderjährige Frauen. Also sie waren alle zwischen 12 und 16, 17, so ungefähr Es also sind jetzt neun Frauen im Moment bei ihr und ähm genau mir hat die Möglichkeit, da det mal herz zu die Frau auch zu besuchen. Es ist es ist oh speziell gsi, also der Herzig, mir nöd so gwüsst. Ähm, also eher vor allem ich bin chli mit Bedenken hä, ich nöd so gwüsst, ja wie wie wirkt das näheruf sehen? Können wir da schön so also als Familie? Ich han au mal wäg gut zum mir lueg, sie haben wir irgendwie irgendjeder Mannne fast nur Gewalt erlebt. Ich habe ähm, eine Familie, wo, wo, wir haben es gut zusammen. So und, und was, was macht das mit ihnen? Was, was löst das in ihnen aus? Dann hatte ich irgendwie auch Bedenken und auch Respekt davor. Es war ja, wirklich ein sehr, sehr guter Nachmittag, gerade mit den Kindern. Und dann haben wir gemerkt, es war mega der Türöffner. Gewesen. Also die Mädels waren so früh, dass das Baby zu kommen durfte. Und der Ilia war mit ihnen spielen. Und am Schluss, ähm, was ist darum, dass wir mit ihnen gehen? Er zuerst, hat zuerst alle mitgenommen. Er hat gefunden, ja, alle Mädchen mitnehmen. Und wir so, ja, <lacht> das Auto ist etwas zu klein, für neun Mädchen mitzunehmen. Und dann hat er wirklich schon zu jeder Herde, hat jede geht und hat ihnen ein München gegeben. Und ich war so, völlig der Türöffner. Gewesen. Und die Bedenken waren so ähm, abgeleitet. Ähm, das war jetzt so ein bisschen ausschweifend. Aber das, ist, das hat mich so berührt, wie er dann, ähm, ja, wie das so ist, wie das euch so gegangen ist und ähm, die ja wollt das ähm, die hoffnung wo wir dürfen spüren und die die äh, der freude wo wir wo wir dürfen spüren so momente wo jesus wirklich inne das es ist o etwas Wertvolles. also wir haben, ähm wir ich habe das auch schon, ich habe es vorhin angedeutet, bei Einsätzen, wo ich gegangen durfte erleben, dass, dass Frauen ähm, aus ihrer Not erzählt haben und das ist nicht in unseren Augen, oder? Ich denke so, ja, die, ihre Not, ihre primäre Not ist, dass sie der Prostitution sind, dass sie tagtäglich Kunden bedienen müssen mit irgendwelchen Wünschen, die abartig sind. Ähm, und... Dass sie nicht frei entscheiden dürfen über aber wenn ich sie schlafen, wenn ich sie esse. Ähm, die Huschke, die ich vorher erwähnt habe, die ähm, hat dann auch gesagt, sie hat wie neu lernen müssen, also es ist okay, wenn ich jetzt schlafen will, ähm, und es ist okay, wenn ich jetzt essen will, weil ich Hunger habe. Oder das, das Hunger fühlt sie neu lernen müssen, weil vorher ist einfach so, gewesen, «Ah, jetzt wäre es zwar vielleicht zwölf Uhr im Mittag, und wir könnten etwas essen, aber hey, jetzt ist gerade ein Hund da, und jetzt musst du gerade gehen und hin und her und das und jenes und jetzt. Oder jetzt, ah, jetzt wäre sie zwar müde, aber jetzt sind vielleicht noch zehn Männer da, die etwas wollen. Also es ist wie dass das ganze Gefühl von Normalität ist weg, und das hätte es wie neu müssen lernen. Und ähm, dass sie dort, eben das ist von mir aus, wenn ich denke manchmal so, ja, ihre Not ist einfach, sie sind in der Prostitution und müssen sich jetzt möglichst schnell machen, dass sie da rauskommen. Und aber dann zu merken, auf Mal, ja, nie. Ihre Not in diesem Moment ist vielleicht ganz etwas anderes. Es ist vielleicht eben jetzt so mit der Covid-Situation, die Grenzen sind zu, sie dürfen nicht zu ihrer Familie haben. Oder Ihre Mom ist vielleicht im Spital und kann, kann das Geld nicht auftrieben ähm, für, für die Kosten. Oder ihr Kind hat vielleicht Probleme in der Schule und sie kann nicht da sein, sie zu unterstützen. Oder aber. Ähm, die Miete zu zahlen. Also, meine Frauen erzählt, sie zahlen pro Woche 800 Franken für ihr Zimmer, wo sie drinnen wohnen, wo sie drinnen arbeiten, wo sie drinnen leben. Und das ist egal, ob sie einen Kunden haben oder nicht. Jede Woche 800 die sie haben noch nichts gegessen, noch keine Versicherung zahlt, gar nicht. Und ja, in Corona-Zeit, was ich einfach ist, ja, jetzt ist es zu, oder es darf niemand kommen, es darf niemand kommen, sie läuft alles so ein bisschen hinter verschlossenen Türen, vielleicht alles noch so ein bisschen online. Ja, da ist es da schwierig, 800 Franken pro Woche ähm, zusammenzubringen, rein nur für die Miete. Und einfach so, dann sind sie mit, mit so einer Nöte an uns herankommen und uns dann erzählt, ja, eben, ja, ich habe keine Ahnung, wie ich die Versicherung soll zahlen soll, ich habe keine Ahnung, wie ich ähm, mein Essen soll zahlen soll. Und das war ihre, ihre Not, gewesen. oder sie haben auch Einsamkeit, ja, dann sind sie da, in einem Land, wo sie die Sprache vielleicht nicht können, oder nur eine Spitze können, sie, ähm, sie zum Teil, also ich würde sagen, mit diesen Frauen, die ich das Tue gehabt die nicht. Ähm, oftmals sieht man so, ja, da werden Pass weggenommen und sie sind wirklich irgendwo eingefangen. Das würde ich jetzt bei diesen Frauen, die ich meistens das nicht unbedingt vermuten, was aber nicht heißt, dass es nicht so kann sein kann. Aber sie sind häufig auch nicht frei, einfach ja, kann nicht sagen heute arbeite ich jetzt einfach nicht. Oder heute, ich will jetzt aus dem raus. Und das sind so die Nöte, die sie uns, an uns hergetragen haben. Und ihnen dort können sie begegnen. Und ja, das auch auszuhalten. Das war manchmal schon schwierig, das auszuhalten. Und gleichwohl auch ihnen anzubieten, zum Beispiel mit ihnen zu beten, ihnen mal eine Bibel zu geben. Und da immer wir schon wirklich manchmal schon verleben, dass sie, dass sie das so dankend angenommen und vielleicht auch das nächste Mal auch sehen, hey, das, das macht mir ruhiger. Das ist so schön, wenn ihr kommt, weil ihr, weil ihr mit uns redet, weil ihr mit uns betet, weil ihr uns ähm, gespürt in dieser, in dieser Not hinein. Ähm, und ja, wie, wie, wie Frauen, und Männer, also wir reden hier fast immer von Frauen, gell? aber es gibt auch ganz viele Männer, die, die im Menschenhandel gefangen sind. Ich dann dort vor allem der, der Bereich von Arbeitsausbeutung, zum Beispiel so Erntehelfer oder auf dem Bau oder so, gibt es aber auch im, in der Prostitution. Wir reden aber meistens von den Frauen jetzt hier ganz viele werden verschleppt, zum Beispiel aus dem Osten, Osteuropa, der Schweiz, ein grosses Thema, oder in Asien, im Thailand. Und die sind x-tausend Kilometer von daheim weg. So wie der Christoph vorher vorhin hat, das, das Vertraute ist weg, der Boden wankt. Das ist irgendwie alles, was ihm Vertrauen gibt, ist wie, wie weg und man hat keine Ahnung, was kommt da auf ihm zu. Und in dem, ja, einfach auch, auch zu wissen, hey, Jesus kann ihnen Halt geben. Und «Ja, das klingt jetzt vielleicht so super froh. wir können auch nicht her und sagen so, «Ah oh ja, nimm doch Jesus in dein Herz, und dann ist alles gut.» Das ist ja auch nicht so. Aber einfach, es, es kann ihnen Halt geben, es kann ihnen eben einen, einen Blick auf die Zukunft hergeben. Und, und das wollen wir ihnen auch ja, aussprechen, auch proklamieren über ihn. Und oh ja, genau, was ich noch sagen würde, das ist halt auch, wenn sie es auf dem Weg schaffen für sie. So, das, die Stigmatisierung, die häufig passiert, mhm. ähm, das, ist, das, das begleitet sie ein Leben lang. Oder jetzt Diana, wo man in Rumänien war, sind, erzählt sie, ja, sie hat keine Chance, da irgendwo in eine Gemeinde zu gehen mit diesen Mädchen. Weil da ist es irgendwie so, ja, pff, die sind super und, ah, die sauber. Die müssen aber ein separates WC haben, weil das könnte sein, dass sie irgendwie eine Geschlechtskrankheit haben. Oder wir wollen wieder nicht, dass unsere Kinder mit ihnen da irgendwie spielen. Und, ja, das ist jetzt mega krass, aber ganz ehrlich, also jetzt Jemand würde sagen, hey, wir hätten hier ähm, ein Fortun, ähm, ein Bordell, und da kommen jetzt Frauen, die sagen, sie möchten gerne eine Gemeinde Ja, wie würden wir reagieren? wenn jetzt da heisst, oh, das sind jetzt fünf Ex-Prostituierte, die da kommen, das macht ja vielleicht schon etwas mit so einem. Ja, ja, was, ja, was sind das für Frauen? was soll sie da reden? Eben, vielleicht sind sie super oder nicht. Also das Stigma ist mega äh, etwas Grosses, das sie dann weiter begleiten Und dort einfach ähm, rein dürfen, würde aussprechen und, und ähm, wiederherstellung aussprechen, das finde ich etwas vom, vom Schönsten, das wir rein dürfen, wie, wie geben.
0: Mhm. Genau, und die Botschaft von der Zukunft und der Hoffnung, die ist nicht nur für die Frauen im Rotlicht oder für die Mädchen, die, die verschleppt wurden. In, in Rumänien haben wir eine, ist eine Mädchen, die ist bis auf Portugal, dreieinhalb Kilometer weit weg sind und das ist nicht nur eine Botschaft für dich, sondern wir sind uns sicher, dass genau heute das auch eine Botschaft ist für dich, für mich, für uns. Ich glaube, dass wir vielleicht weit kleinere Probleme haben von aussen betrachtet, aber wenn es dein Problem ist, dann ist es das Problem und das Nimm Gott ernst und ich hoffe, dass du es auch kannst ernst nehmen und heute am Morgen die Zukunft, die Hoffnung kannst du irgendwo annehmen, dass Gott mir besser wirklich, dass Gott euch heute in dem Innen begegnet. Dass Gott, wenn du einen Punkt hast im Leben, wo dir wirklich Not macht, dass er heute darf seine heilende Hand auf das, auf das legen Wir sind hier in der Schweiz, wenn wir ehrlich sind und von außen haben wir gelernt, so schöne Fassaden zu haben und da gibt es so viel Einsamkeit, es gibt so viele Gefangenschaften, es gibt Sucht, es gibt Armut, es gibt Not, es gibt Verletzungen, es gibt Sehnsucht. Und ähm, ich bete einfach, oder es oh, ist unser Gebet, dass heute mit dieser Botschaft, dass wir einfach euch auch, oder dass vor allem Gott euch auch kann die, die Hoffnung schenken und euch eine Zukunft kann geben für, für den morgigen Tag, für die nächste Woche, dass wir einfach dürfen hier in ihn erleben dürfen. Wir hören viele Geschichten und Schicksal, die auf dieser Welt nicht in unseren Augen ein Happy End gefunden haben. Das ist etwas, das wir aushalten müssen. Wir haben keine Erklärung dafür. Ich habe ein Buch von Indien, wo Sie sehen, Sie haben ganze Dörfer befreit aus Steinbrüchen, die seit drei Generationen, in Gefangenschaft sie die ist schon in dem Steinbruch geboren, in Gefangenschaft. Und die habe gesagt, die es nicht verkraftet, frei zu sein. Es sind viele Leute gestorben, weil sie das nicht verkraftet haben, frei zu sein. Und wir, wir haben keine Erklärung, wieso das eine, das andere leidet, wieso nicht die Krankheit geheilt wird, das, das haben wir nicht. Und wir wissen aber, dass die, die Botschaft von der Zukunft und Hoffnung über das Leben hier rausgeht. Und wir beten, dass auch wenn man hier jetzt nicht gerade eine Veränderung sehen oder nicht gerade ein Happy End können, können erleben können, wie es leider immer wieder ist, dass die Hoffnung über das Leben hier rausgeht und der Frieden über das Leben raus darf in unserem Leben sein. Und es das Wissen, dass Gott offene in Armen hat, für uns da ist, uns aufnimmt und wir nur ein Gebet von ihm entfernt sein. Das will man heute wie das Ende von diesem Gottesdienst stellen. Mhm. Hast du noch?
1: <lacht> <lacht> Nein. Also, aber genau. Wie du gesagt hast, wir wissen nicht, Sie es für die Frauen, die wir, die wir begleiten, die wir treffen, ähm, ob und wie sie jetzt aus der Prostitution herauskommen können, aus, aus der Klaverei herauskommen ähm, ob sie, wenn sie die Freiheit kommen, wenn sie vielleicht andere anderen Job machen können, ähm, wie weit sie werden fähig sein, für Anführungszeichen ein normales Leben zu führen. Ähm, eben, wir wissen nicht, es gibt so viele Situationen, eben mit, zum Beispiel mit wo Menschen, die wo wir, wo wir gerne haben, in der Sucht gefangen sind, wo wir keine Ahnung haben, ja, pff, wird er, wird sie einmal daraus herkommen? Das ist ein Schmerz und das, ist, ja, das, das, das macht etwas mit einem. Oder? Und einfach zu wissen, die Zukunft und die Hoffnung, die Gott da verspricht, es wäre einfacher zu sagen, ja, das passiert morgen oder das passiert nächste Woche. Aber manchmal ist es vielleicht einfach, ja, das ist vielleicht einfach erst in die Ewigkeit. Aber trotzdem man diesen Blick haben, hey, und dann, dann, wird er, dann, wird er, ähm, dann wird er uns eine Zukunft auch geben und eine Hoffnung geben. Und was ich auch, ähm, auch wichtig finde, ist, dass die, ähm, die Frauen, jetzt, wenn wir jetzt mal auf das Thema zurückkommen, was so... Verachtung ähm, erleben und ja. sich selber nicht ähm, wo wert fühlen, sich so viel sich als Dreck fühlen oder so hergestellt werden, dass, dass, dass sie dort wieder Herstellung erleben dürfen und Würde dürfen wieder erleben dürfen, ähm, weil, weil sie Gott so gesehen hat. Und sein Plan war nie, gewesen, dass jetzt die Frauen in dem innen gefangen sind und müssen so viel Leid erleben. Sie, sein Plan ist etwas anderes, weil in dem können sie ja nicht aufblühen und, mhm. und, und das Liebe und das Leben. Und das ist nicht, das ist nicht sein Plan. Und das glaube ich auch, dass es das, ja, auch in Situationen, in denen wir nicht verstehen und auch wo wir zu Boden sind und wo wir eben uns einsam fühlen oder in, in einer Sucht innen sind, glaube ich einfach, dass es das nicht das ist, was Gott hat wollen für uns wollte. Er, er hat eben gute Gedanken über uns und er hat eine, eine, Gedanken von, von, von Zukunft über uns. Und das ja, das wollen wir einfach über uns und über euch alle aussprechen, dass ihr all dem, wo ihr innen seid, oder wo vielleicht eure Lieben innen seid, Angehörige, Freunde, wo, wo etwas euch ja, bewegt und, und Schmerz macht, dass, dass es Gott nicht ähm, einfach so will sondern dass er eine Zukunft für sie mhm. hat. Amen.
0: Amen. <lacht>